0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous Le microbiote est un mot qui nous est désormais à tous de plus en plus familier. Démocratisé et vulgarisé par le best-seller le charme discret de l'intestin, l'importance d'un bon équilibre du microbiote intestinal pour notre santé ne fait plus débat. Beaucoup de laboratoires s'intéressent désormais à d'autres microbiotes, et en particulier aux microbiotes cutanés. Des leaders du marché comme l'Oréal ne cachent pas que le futur de la cosmétique passera forcément par une meilleure compréhension et une meilleure considération de cet écosystème. Alors nous, aujourd'hui, on aimerait déjà mieux comprendre ce qu'est le microbiote cutané et quelle est sa relation avec notre santé et plus précisément la santé de notre peau. C'est pourquoi nous sommes allés voir Myriam Slimy, Mimi pour les intimes, pharmacienne et auteur d'une thèse sur la relation entre l'équilibre du microbiote intestinal et de potentielles maladies cardiovasculaires. Ensemble, on fait un point sur les connaissances actuelles sur le microbiote et les potentielles perspectives en cosmétique. Bonjour Mimi Salut Elo Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir nous parler aujourd'hui de microbiote cutané dans Beautiful and Nerds. Avec plaisir Alors, je le disais en introduction, tu es l'auteur d'une thèse sur les liens possibles entre microbiote intestinal et maladie cardiovasculaire. Est-ce que tu
1: peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet Oui, bien sûr Alors, c'est un sujet qui est vraiment passionnant pour moi parce qu'il a énormément d'applications et énormément de d'impact sur notre fonctionnement à nous et euh, sur la compréhension de l'environnement dans lequel on, on vit. C'est un, un ensemble d'éléments de, de, sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner en tant qu'être humain et euh, sans lesquels il euh, y a plein de choses qui ne pourraient pas se faire dans notre environnement euh, direct. Donc c'est ce qui fait tout l'intérêt du, du sujet. Euh, c'est vraiment euh, euh, comme si c'était une pièce du puzzle qui fait que tout fonctionne.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce microbiote cutané s'intègre au niveau de notre corps, au niveau de notre peau ou Peut-être déjà nous rappeler comment est faite la peau
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, Juste un petit point avant de parler du microbiote cutané, c'est que euh, sur le corps humain, euh, il existe quatre types euh, bien connus de, de microbiotes. Euh, on va dire que c'est les quatre grands, euh, les quatre grands euh, microbiotes euh, qu'on a recensés, sur lesquels il y a beaucoup de publications euh, aujourd'hui. Le majoritaire qu'on connaît, c'est le microbiote intestinal, comme tu l'as rappelé. Et le microbiote de la peau fait partie des quatre grands microbiotes connus, avec l'intestin, le vagin, tout ce qui est microbiote oral, donc oropharyngé, et le microbiote de la peau. Alors, le microbiote de la peau, on le connaît depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est un microbiote sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a compris, qu'on est en train de comprendre, mais beaucoup de travail encore à faire pour arriver au niveau de, de connaissances qu'on peut avoir par exemple sur le microbiote intestinal, qui là lui est, est quand même un sujet beaucoup plus développé. Pour revenir sur la peau, la peau c'est donc le plus grand organe euh, du corps humain. En soi, c'est un écosystème qui est complexe et dynamique. Euh, il y a plusieurs couches de la peau, comme tu sais, euh, L'épiderme, la, la couche cornée, euh, qui est la première barrière euh, physique qui empêche, empêche euh, l'entrée des substances euh, chimiques ou euh, de bactéries pathogènes, de micro-organismes ah, pathogènes. L'épiderme, c'est vraiment la couche qui va être euh, celle en surface et qui va vraiment avoir un rôle de barrière. Ensuite, tu vas avoir euh, tout ce qui est euh, le derme et l'hypoderme. Chaque euh, couche de la peau a un rôle. Cet épiderme externe, c'est cette barrière sur laquelle on aura la partie la plus importante en fait, de micro-organismes euh, au niveau du micro cutané. L'idée, c'est que les cellules de la peau vont vraiment être hyper serrées entre elles pour vraiment créer une barrière infranchissable aux, aux éléments extérieurs. Et sur, sur cette barrière, on va avoir des euh, micro-organismes qui vont venir en fait, un peu manger euh, les cellules mortes, enfin, tous les petits débris en fait, que les cellules vont laisser, eux vont s'en nourrir et donc vont nous protéger aussi des agressions extérieures d'autres bactéries qui pourraient être néfastes pour nous.
0: Si je te comprends bien, on connaît la peau sous les fameuses trois couches épiderme, derme, hypoderme, mais en fait, il y en a une quatrième qui est à la surface de l'épiderme, qui est finalement cette, cette armée de bonnes bactéries, qui est le microbiote cutané, c'est bien ça
1: Alors. En fait, euh, ces dernières années, on a longtemps cru que le microbiote cutané, il était seulement sur l'épiderme, sur la, la partie la plus extérieure de la peau. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'il y aurait euh, certaines bactéries au niveau du derme, donc des couches un peu plus profondes de la peau. Ce qui va différencier en fait ce qui est en surface et ce qui est à l'intérieur de la peau, ça va être à l'intérieur de la peau, on aura moins de variétés d'espèces. Il euh, faut savoir que le microbiote, en fait... Est, euh, un ensemble de bactéries, de champignons, de levures. On a tendance à penser que plus un microbiote est varié, c'est-à-dire plus, plus on a d'espaces variés et plus il est sain. Pour la peau, il y a quatre familles bactériennes majeures qui sont présentes, majoritairement à la surface, mais plus on va aller à l'intérieur de la peau et moins on aura de variétés. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'entre différents individus, on aura tendance à avoir les mêmes variétés qui sont peu présentes dans, dans, dans cette couche profonde, en fait. Ce sera la même chose entre, entre chacun. À l'inverse, ce qu'on a à la surface de la peau sera peut-être plus spécifique de, à chaque individu, à chaque personne, parce qu'il y a des, euh, des facteurs environnementaux qui nous sont spécifiques. Le lavage de la peau, les, les températures extérieures, les polluants, les agressions. Il y a plein de choses qui font que notre composition bactérienne au niveau extérieur va être plus variable.
0: On dit parfois que le microbiote d'une personne, finalement, c'est un peu
1: comme son ADN. Il lui est unique, il lui est propre. Oui, oui. en fait, ce qu'on suppose, c'est qu'on a une empreinte microbienne. On appelle ça comme ça. On parle de microbiote cutané parce qu'on dit que c'est un microbiote qui est présent euh, au niveau de l'organe qui est la peau. Donc, on dit microbiote cutané. Mais cette composition, en fait, elle va varier suivant les secteurs de la peau, si je peux résumer ça comme ça. Donc, des zones qui vont être... Plus ou moins sèche, plus ou moins humide et plus ou moins euh, à, en sécrétion euh, lipidique, hein, d'eau de, et, de, et, de, et de lipides, on n'aura pas les mêmes compositions en termes d'espèces de, présentes et de, euh, de quantité.
0: Du coup, Mimi, en quelques mots, est-ce qu'on pourrait euh, définir ce microbiote cutané
1: Oui, bien sûr. Le microbiote cutané, c'est dans tous les cas un ensemble de micro-organismes donc des bactéries, des virus, des parasites, des champignons non pathogènes, donc qui ne sont pas néfastes pour la peau, qui vont vivre dans un environnement spécifique. Ici, en l'occurrence, la peau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va avoir un microbiote cutané différent suivant différentes zones de la peau. Donc, un individu donné n'aura pas un, mais des microbiotes cutanés qui vont varier suivant l'endroit le visage, les genoux, les coudes, les aisselles et euh, le, la strate de la peau qu'on aura décidé. Donc, soit l'épiderme, le derme, l'hypoderme.
0: Alors Mimi, justement, on a parlé beaucoup de microbiote cutané et c'est vrai que dans ce domaine, il y a plusieurs euh, termes qui, euh, qui coexistent, on parle de microbiote cutané, mais aussi de flore cutanée ou encore de microbiome. C'est quoi la différence entre ces trois termes
1: La flore cutanée, en fait, c'est l'ancien nom euh, du microbiote cutané. Euh, on disait euh, la flore bactérienne en général, c'était vraiment l'ancienne appellation. Aujourd'hui, le microbiote, on le connaît mieux, on a appris un peu à le définir, à savoir sa composition, à savoir. Qu'est-ce qu'ils contenaient et dans quel environnement ils vivaient. Donc, principalement, euh, c'est des micro-organismes. Comme je te l'ai dit, ça va être principalement des bactéries, des levures, des virus, des champignons, plein, plein de belles choses qui vivent ensemble, qui s'allient en fait pour fonctionner ensemble. Euh, le microbiome, en fait, euh, il y a quelques années, c'était l'ensemble des micro-organismes, mais aussi l'environnement dans lequel ils vivaient. On appelait ça donc leur théâtre d'activité. C'était vraiment tout l'écosystème, en fait. Ce qui se passe ces derniers temps, c'est qu'on a tendance à confondre le terme microbiome avec le terme de métagénome. Je te dis ça parce que tu peux voir cette, cette appellation dans pas mal de publications et pas mal d'articles sur le sujet. C'est que le métagénome, en fait, c'est l'ensemble du matériel génétique du microbiote.
0: Donc le microbiote cutané et la flore cutanée, c'est la même chose. C'est l'ensemble des micro-organismes. Le microbiome, c'est ces micro-organismes plus leur environnement. Et enfin, le métagénome, c'est l'ensemble du matériel génétique des différentes bactéries, des différents euh, organismes.
1: Exactement, du microbiote, ouais.
0: Merci Mimi pour les définitions. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer dans le vif du sujet. Les relations entre la peau, la santé de la peau et le microbiote. Souvent, on dit que pour avoir une belle peau, une peau saine, il faut avoir un microbiote équilibré. Pourquoi
1: Alors le principe du microbiote, il y a quelque chose à comprendre en fait, c'est que moi, c'est un truc que je, je pense personnellement euh, et, euh, et que je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes seraient d'accord avec moi, mais le microbiote fait partie de notre fonctionnement en fait. Au même titre que nos cellules, nos liquides, on va dire lymphatiques, le sang, enfin, tout ce qui nous traverse, tout ce qui vit en nous est un élément qui nous permet de fonctionner. Le microbiote en fait partie. On peut dire que... Nous, en tant qu'individu, on est une association d'organes, de cellules et de micro-organismes qu'on héberge. Tu vois En gros, notre euh, enveloppe, pour elle, est un hôte pour ces micro-organismes. Ces micro-organismes, ils vivent sur notre peau et à travers nous pour nous aider à fonctionner au quotidien. Dans plein, plein, plein de, de réactions, plein de, plein de façons d'avoir de l'énergie, de nous défendre. Euh, au niveau de notre système immunitaire, il y a plein d'interactions qui se font entre nos cellules et ces éléments du microbiote. L'important, c'est de savoir que si ce microbiote est déséquilibré, si certaines bactéries vont soit tendre à disparaître, soit vont se multiplier de manière énorme, tous ces changements en fait, peuvent avoir des impacts sur le fonctionnement plus profond de notre corps. C'est le fonctionnement de nos cellules, l'apparition de pathologies inflammatoires, plein plein de choses. Et donc, savoir comment ce microbiote est constitué et quel est à peu près son équilibre, c'est important pour nous en fait, pour en prendre soin et pour savoir comment faire pour éviter de, bah, de mettre à mal ce microbiote et donc de mettre à mal notre santé à nous. Tu soulèves ici la question centrale finalement
0: de notre interview du jour qui est la relation entre microbiote et santé. Alors toi, tu l'as étudié au niveau intestinal, entre la relation entre l'équipe du microbiote intestinal et les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'il en est selon toi de l'influence de l'équilibre du microbiote cutané et de la santé de la peau et notamment la relation avec ben, les petits désagréments de peau comme l'acné par exemple
1: Aujourd'hui, pour, pour, pour être honnête avec toi, on ne connaît pas la composition exacte d'un microbiote sain. On ne peut pas te dire ton microbiote c'est ça, donc on va dire que tu es en bonne santé ou que tu n'es pas en bonne santé. Aujourd'hui, on ne sait pas le dire. On suppose qu'il y a des, des espèces, dont la présence euh, reflète un état de bonne santé de la peau et d'autres espèces problématiques. Certaines espèces vont avoir des, euh, des impacts suivant leur abondance ou leur carence, on va dire. Il y, des, il y a des espèces, plus elles seront en présence et plus ça sera néfaste pour toi. Elles sont présentes de base, de base elles sont là, sur ta peau. Elles vivent dans l'environnement sans problème, mais si elles se développent un peu trop, c'est là qu'elles peuvent entraîner des maladies elles peuvent être influencées par différentes choses, par le fait que euh, on est on des facteurs environnementaux qui vont changer, qui vont être agressifs ou qui vont leur permettre de se développer typiquement pour ces espèces-là. Euh, je vais te faire un exemple sur des champignons. Euh, les champignons, ils sont en présence de base sur notre peau, mais si tu viens changer le pH de la peau, euh, le pH de la peau qui est censé être un pH plutôt acide, on est en environ de 5, 5,5%, ,5, Vient viens ce pH via différents facteurs, hein, via, via euh, bah, l'eau notamment, ou via euh, des produits nettoyants, des produits qui vont abîmer cette barrière cutanée et qui vont changer, le, déstabiliser le pH, tu vas avoir des champignons qui vont pouvoir se développer et d'autres bactéries qui vont aimer euh, ce changement de pH parce que le pH va devenir plus, euh, on appelle ça alcalin. Euh, donc, il va être un peu plus élevé. Il va être un pH de 8 typiquement. Et là, les, les, les champignons, ils adorent ça. Ils adorent les milieux. Un peu, un peu alcalin comme ça. Et donc là, ça va être génial pour eux pour se développer.
0: Ouais, donc c'est pour ça qu'on déconseille fortement d'utiliser des savons classiques au pH alcalin ou basique, au pH assez haut, sur les peaux sensibles, les peaux sèches ou encore les peaux de bébé. Ça vient déséquilibrer ton microbiote finalement.
1: Exactement, exactement. Et euh, tu vois, je peux te faire un exemple à peu près similaire pour l'eau. L'eau du robinet, aujourd'hui, elle a un pH qui est quand même assez élevé, qui est un pH de 8. Et donc, le fait de prendre une douche, tu vois, de, de mettre de l'eau sur son visage, de mettre de l'eau sur sa peau, plus le contact avec l'eau va être long et plus ça va être problématique, plus ça va être fréquent, plus ça va être problématique aussi, c'est que euh, le pH de la peau est déstabilisé, en fait. La peau, elle est agressée par ce pouvoir de l'eau et donc, elle va devoir euh, sécréter, sécréter euh, des produits pour se défendre. Et c'est là, en fait, qu'on va la déstructurer, en fait, et l'abîmer. Elle va perdre sa souplesse, elle va perdre de, de son hydratation. Et le microbiote aussi en pâtit.
0: Donc, si je comprends bien, il y a pas mal de problèmes de peau qui sont liés à des déséquilibres du microbiote cutané, que ce soit un changement de population microbienne ou encore une, un surdéveloppement d'une des populations. Alors, comment, au quotidien, nous, on peut faire Quels sont les petits gestes à adopter pour faire attention à notre microbiote et, du coup, finalement, pour faire attention à notre peau
1: oui, alors il y a pas mal de choses à prendre en compte. Euh, ça peut être vraiment des choses euh, anodines, euh, dont, dont la plupart, on ne s'en rend même pas forcément compte. Mais tu vois, même se toucher le visage, il faut savoir que sur la pulpe des doigts, on a énormément de, de bactéries, et notamment des bactéries pathogènes. Donc, venir mettre ça dans d'autres zones qui ne sont pas euh, faites pour ces bactéries-là, notamment au niveau du visage, ça va être compliqué. Tu vois, par exemple, nettoyer son, étran, son écran de téléphone, qu'on va aussi mettre sur son visage. Tout ce qui va être au niveau des UV, la protection de l'épiderme est hyper importante. Ensuite, tout ce qui est stress, tout ce qui va être les produits qui se déstabilisent, le pH, on en a parlé tout à l'heure, les produits alcalins, on dirait alcalins. Pour savoir si c'est un produit alcalin, si, si on veut faire le test, on a juste à acheter du papier pH, c'est quelque chose qui se vend en pharmacie, et tu prends ta solution ou ta crème ou autre, et tu viens tremper ton petit papier là-dedans, et tu vois euh, un peu la couleur de ton papier pH. Et si le, si le produit est un peu trop alcalin, ça sera mauvais pour euh, tout ce qui va être euh, cutané. Je te disais aussi, euh, tout ce qui va être antibactérien, donc tout ce qui est antiseptique, va venir un peu agresser, un peu non, mais complètement agresser euh, le microbiote. Et puis, euh, une astuce qu'on qu oublie souvent, c'est que euh, les produits qu'on va pouvoir utiliser en peau, pour tout ce qui est euh, visage, on a tendance à mettre les mains dedans donc pour prendre notre, notre matière. Et c'est là où en fait, on va venir intégrer des, des bactéries potentiellement pathogènes dans notre peau. Et, et c'est là qu'on peut ensuite influencer le milieu, le milieu de la crème et, et donc faire un peu développer des éléments néfastes pour nous. Donc à choisir, tu
0: préférais une crème qui soit dans un tube en aluminium, dans un flacon airless plutôt que dans un pot
1: Oui, bien sûr et même, tu vois, enfin, pour aller plus loin, on en parlait, toi et moi, c'est tout ce qui est forme solide, euh, tout ce qui va être, en fait, des formes dans lesquelles on aura moins d'eau aussi, puisque l'eau est un facteur, en fait, de contamination. Dans tous les produits, on va dire que notre principal problème pour tout ce qui est contamination microbienne, c'est l'eau. C'est notre premier problème. Parce que l'eau va être un élément qui peut vite être pollué et dans lesquels tous les micro-organismes un peu pathogènes, des champignons, etc., adorent se développer.
0: Donc finalement, toi, t'es fan de tout ce qui est beau, muile de toutes ces nouvelles textures finalement qu'on voit arriver et qui, en plus d'être agréables, sympas d'utilisation, qui ont un intérêt pour l'environnement, sont également intéressantes pour le microbiote cutané.
1: Ouais, exactement. C'est franchement des formes qui sont les plus recommandées pour la bonne santé, si je puis dire, du microbiote, c'est que on va limiter en fait les contaminations bactériennes et potentiellement avoir un meilleur bénéfice pour notre peau, euh, moins de risques et euh, une, une forme qui va être, euh, on va dire, toujours pratique à appliquer. Donc, pour nous, ça sera toujours bénéfique et la forme huileuse, notamment, va être euh, aussi euh, moins agressive pour, euh, pour notre peau. Donc, sur la surface de notre peau, on a donc, cette partie qui est le sébum, qui est un film hydrolipidique, donc euh, fait d'eau et de, de lipides. Et ce sébum, en fait, il, il a un vrai, rôle, un vrai rôle pour nous en termes de barrière. Moins on viendra l'agresser, euh, moins on mettra à dos des choses comme ça dessus, et mieux ce sera. Venir mettre de l'huile, c'est une très bonne chose.
0: Alors, on ne peut pas parler de microbiote sans parler forcément de probiotiques. Les probiotiques, on en prend en gélules pour prendre soin de notre microbiote intestinal et on en trouve désormais de plus en plus dans les cosmétiques. Alors, Mimi, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ces probiotiques
1: Oui, les probiotiques, qu'est-ce que c'est Alors, je vais te donner la définition de l'OMS, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé au-delà des effets nutritionnels traditionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les probiotiques qu'on connaît, enfin, que tu as vus en pharmacie notamment, c'est principalement des probiotiques euh, par voie orale. Maintenant, il y a plusieurs marques, euh, et tu l'as dit tout à l'heure, notamment sur L'Oréal, par exemple, qui intègrent euh, des probiotiques dans leur gamme cosmétique et donc en gamme topique, on dirait en application locale. Le probiotiques, c'est principalement des bactéries qu'on connaît bien euh, des espèces qu'on connaît bien et qu'on a identifiées comme bénéfiques pour l'être humain. La plupart qui sont connus, c'est principalement des lactobacilles et des bifidus.
0: Au-delà des probiotiques, on parle aussi des pré- et des post-biotiques. Qu'est-ce que c'est et quel est le rôle de chacun pour notre microbiote
1: ouais, alors Le prébiotique, c'est euh, finalement ce qu'on va utiliser pour euh, sélectionner un micro-organisme. L'idée, c'est que le prébiotique, c'est ce qui vient nourrir le micro-organisme, c'est un substrat, on appellera ça, ça substrat. Aujourd'hui, c'est principalement des substances qu'on dit non glucidiques. Des, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'inuline, des, des fructo-oligosaccharides. C'est un peu des noms compliqués, mais euh, l'idée, c'est que c'est principalement des sucres, en fait. Et en fait, ces sucres-là, ils peuvent être extraits de pas mal de sources qu'on connaît, euh, notamment la racine de chicorée, le topinambour, les feuilles de pissenlit, l'artichaut, l'ail, les oignons les poireaux, l'avoine, les graines de soja. Donc il y a pas mal de produits qui en contiennent et on aura tendance quand même à conseiller toujours de euh, favoriser la prise alimentaire de ces, euh, de ces, ces aliments qu'on connaît, ces sources naturelles qu'on connaît, pour avoir un apport en prébiotiques plutôt que de prendre des prébiotiques euh, commerciales.
0: Donc si on résume, les probiotiques, c'est des micro-organismes, les prébiotiques, c'est des sucres, c'est de la nourriture pour les probiotiques. Et qu'est-ce que c'est que les postbiotiques
1: Oui, alors tu vois, les prébiotiques, euh, si je peux résumer, c'est comme un engrais. Les postbiotiques, ça sera plutôt le terreau. Les postbiotiques, c'est en fait, ce qui sort de... Euh, c'est ce qui va être produit en fait, par euh, la bactérie. La description, on va dire qu'on qu connaît vraiment dans, dans, le, dans le jargon scientifique, c'est que ce sont des ingrédients qui sont non viables euh, et qui sont constitués de micro-organismes inactivés ou euh, de produits libérés par les micro-organismes inactivés ou vivants euh, et qu'on va ajouter en fait, dans, une, dans un produit pour, pour avoir un bénéfice. C'est des déchets, des bactéries qu'on va réutiliser. Voilà.
0: Alors Mimi, maintenant qu'on a bien compris ce qui était un pro, un pré et un post-biotique, j'aimerais maintenant parler avec toi de leur utilisation dans les produits cosmétiques. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de marques mettre en avant le fait qu'elles utilisent des probiotiques dans leurs produits. Alors pourquoi et comment elles font ça et quel est le bénéfice que nous, en tant que consommateurs, on peut en attendre
1: Oui, alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on utilise les probiotiques à des fins bénéfiques pour notre peau. L'action des probiotiques va être de diverses manières. On va avoir une action anti-inflammatoire, antioxydante, avec un lien sur le système immunitaire. On a pas mal de choses qui sont aujourd'hui définies par la science. On a encore du travail à faire, mais il y a pas mal d'effets bénéfiques qui ont été soulevés. Maintenant, l'utilisation de ces probiotiques dans les crèmes, elle n'est pas simple. Euh, on ne peut pas vraiment implanter du vivant, puisque les probiotiques sont des bactéries et, et, des, et des levures, des champignons, des micro-organismes. On ne peut pas intégrer un micro-organisme vivant dans une crème. Enfin, c'est compliqué euh, d'intégrer ça sans savoir les effets secondaires qu'on peut avoir derrière. Donc, ce que font les marques actuellement, c'est de fragmenter ces bactéries. Elles vont les faire fermenter avec des substrats végétaux, elles vont les faire se développer et ensuite elles vont les filtrer et les, et les fragmenter en petites particules. Et une fois qu'on euh, qu a ces fragments, on va les intégrer dans une crème et ils auront un rôle un peu plus de prébiotique, je dirais, parce qu'ils vont servir de nutriments. Euh, ils vont venir en fait nourrir nos bactéries à nous du microbiome. Donc, ils vont être assimilés par notre microbiote. L'action peut être de diverses manières. Enfin, sur, sur différentes pathologies, on pourra s'en servir. On parlait de l'eczéma, de la dermatite atopique. Il y a plein de rôles dans lesquels on pourrait avoir de plus en plus d'effets bénéfiques.
0: Et alors, il y a beaucoup de marques aussi qui mettent en avant le fait que leurs produits ne contiennent pas de conservateurs dits classiques, alors parabènes, phénoxyéthanol, benzoate de sodium, parce qu'elles contiennent des probiotiques. Elle mentionne également le fait que leurs produits vont se conserver uniquement 6 mois après ouverture contre 12 mois pour les produits traditionnels. Comment, toi, tu expliques cette approche de, finalement, conservation de la formule
1: via des probiotiques Oui, alors, euh, j'essaie de trouver un peu euh, la composition de certaines marques hein, dans leurs dans leur formules, de voir comment ils avaient fait pour gérer ces, euh, ces formules. Moi, ce que je suppose, c'est qu'ils ont intégré des probiotiques en se disant... Si on met une bactérie en présence, enfin, des fragments de bactéries dans une crème, on va avoir quand même un effet de présence bactérienne. On partira du principe de compétition bactérienne, c'est-à-dire que comme sur la peau, tu vois, tu as des bactéries qui sont propres à notre, à notre microbiote et ces bactéries, quand elles sont à la surface de notre peau, le fait qu'elles soient sur notre peau, elles empêchent la présence d'autres bactéries pathogènes qui pourraient venir s'installer. Elles, elles vont un peu te servir de barrière aussi par leur présence, par le fait qu'elles sont déjà là. Donc ce que j'imagine, c'est que dans ces crèmes, dans lesquelles on a mis des fragments bactériens, on suppose que ces fragments vont être un peu comme des gardiens de la crème en disant « Non, les autres bactéries pathogènes, vous ne venez pas, nous on est déjà en place. » quoi. Tu vois, un peu l'idée Oui,
0: au final, ces bactéries présentes dans la crème, elles occupent l'espace et du coup, elles empêchent les autres par effet mécanique de barrière d'entrer. Mais du coup, ça, c'est peut-être un peu moins efficace qu'un conservateur qui vient tuer les mauvaises bactéries. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des durées de conservation moins longues.
1: Voilà, on aura une protection, mais sur une durée qui sera peut-être plus courte, justement, comme tu dis. exactement.
0: Finalement, pour le consommateur, il y a un choix qui doit être, entre guillemets, conscient à faire. Est-ce que je veux un produit qui se conserve longtemps et auquel cas, j'ai recours aux conservateurs qui vont venir tuer les bactéries ou alors, j'ai cette approche autour des probiotiques, mais j'accepte de consommer plus rapidement, peut-être d'acheter en plus petite quantité mon produit cosmétique.
1: Oui, ouais, clairement, c'est un, vraiment un choix à faire euh, de, du consommateur. Soit prendre un produit qui va être limité dans le temps, avec une utilisation plus adaptée. Le contenu de ces produits-là à durée limitée sera peut-être plus intéressant pour notre écosystème, notre environnement, notre, euh, notre microbiote, enfin, tout ce qui fait que ça marche au niveau de notre peau. Euh, ce sera plus intéressant pour nous, mais en sachant que c'est sur une durée limitée d'utilisation, contrairement à des produits dans lesquels on aura mis des conservateurs et d'autres choses qui peuvent venir un peu perturber notre écosystème avec une durée d'utilisation plus longue. Donc, c'est vraiment un choix personnel à faire. Maintenant, on dira que plus on se rapproche de la naturalité, plus on se rapproche de quelque chose qui nous correspond, qui est cohérent avec notre, notre composition et mieux ce sera.
0: Cette nouvelle approche de la cosmétique autour des probiotiques et plus globalement du respect du microbiote cutané, bien qu'elle soit encore imparfaite à ce jour et en plein développement, elle montre quand même une certaine prise de conscience. On commence à voir certaines initiatives. Déjà, celle de la cosmétique fraîche, donc qui mise justement sur les probiotiques dans les formules et pas de conservateurs. On voit ça chez Fridge. On voit aussi des initiatives plutôt tournées autour de la cosmétique sans eau, chez Yodi Beauty, ou toute la tendance de la cosmétique solide. Mais toi, Mimi, comment tu vois les choses Quelle perspective cette considération du microbiote elle offre au monde de la beauté de demain
1: Notre corps humain, il est fait d'organes, de cellules, mais aussi de micro-organismes. Et on en a selon moi, pas pris assez soin ces dernières années. Maintenant, la, la question de savoir sa composition est aussi quelque chose d'important. Hein. C'est Je te disais sur le microbot cutané, on, on manque encore d'informations sur la composition exacte du microbot de chacun et de comment il est développé. Donc. Mais effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est produit nettoyant trop agressif peut venir un peu déstructurer tout ça et donc avoir un impact vraiment important sur notre peau en général et dans certaines maladies qui sont bien connues aujourd'hui, sur l'eczéma, sur des maladies de peau, psoriasis, la dermatite atopique, tout ça, c'est des équilibres qui sont mis en cause et les probiotiques peuvent avoir un vrai, un vrai intérêt dans la restructuration de tout ça et les prébiotiques également. Mais pour autant, il nous faut encore beaucoup de travail, beaucoup d'études pour comprendre exactement comment ça marche, à quelle dose on doit les mettre et pour qui, en fait, et comment. Et c'est là où on se dit qu'on vient vers une, une utilisation des cosmétiques un peu personnalisée, parce que peut-être que le jour où on saura définir le microbiote cutané de chacun, de toi comme moi, pour des, des problèmes de peau spécifiques, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau, à des niveaux différents de la peau, euh, qu'on puisse te dire, OK, là, on voit qu'il y a tel déséquilibre et donc le conseil, ça va être d'appliquer tel ou tel pré-probiotique dans telle ou telle formulation et donc d'avoir vraiment une gamme de cosmétiques adaptée à toi, tes besoins. Ça, ce serait vraiment le rêve. Pour le coup, on n'en est pas encore là. <rire> c'est euh, encore, on a encore pas mal de boulot, mais l'idée, c'est déjà de réduire tout ce qui peut un peu dégrader, abîmer, déjà, la peau en elle-même, c'est-à-dire la structure de la peau et, déstabiliser la composition et la présence du microbiote au niveau de la peau. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon premier conseil, ce serait de euh, limiter euh, les, euh, les produits qui sont euh, trop agressifs, trop déstabilisants. Euh, ça va être beaucoup de conservateurs, beaucoup de, beaucoup de produits qui vont être alcalins, euh, changement de pH, agressifs en termes d'antimicrobiens. Tout ce qui va être euh, trop d'accumulation de beaucoup de produits, je pense qu'il faut utiliser des éléments avec parcimonie, le moins et le mieux, honnêtement, en termes de produits, et des produits qui seront plus cohérents avec notre fonctionnement et notre
0: composition, en fait. Eh bien, je pense que ça sera le mot de la fin simplicité et cohérence au service de la santé de notre peau. Merci beaucoup, Mimi, d'avoir pris ton temps pour partager avec nous ta passion pour ce sujet, de prime abord assez complexe, et de l'avoir rendu vraiment accessible à tous. En plus de ça, je sais que tu as fait plein de recherches pour bien documenter cette interview et nous apporter vraiment des dernières informations sur les avancées en cosmétique, autour des probiotiques. Donc vraiment, mille merci Myriam.
1: Bah avec grand plaisir. Euh, C'est vrai que j'ai fait quelques recherches passionnantes sur ce sujet, euh, grâce à toi. Et euh, je n'ai pas pu te dire toutes mes trouvailles parce que ce serait trop long. Mais euh, un dernier élément qui est important, que je voulais te signaler aussi, c'est que euh, le corps humain est vraiment une machine magnifique. Tout fonctionne ensemble, tout est fait pour fonctionner ensemble. Et quand je te parlais des différents microbiotes, je voulais te rappeler aussi que ok, as les quatre grands microbiotes dont je t'ai parlé, l'intestinal, le, le, le cutané, l'oropharyngé et euh, le microbiote du vagin pour la femme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notamment le microbiote intestinal et le microbiote cutané, ils ont un vrai, euh, un vrai bien tous les deux aussi qui est de plus en plus mis en avant. Donc, Juste pour finir, tout ce que tu touches, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tu respires, modifie ta composition et la fonction de ton microbiote, dont ton microbiote cutané.
0: Et donc, prendre soin de son environnement, c'est aussi prendre soin de soi et prendre soin de son microbiote. Et encore, merci à toi Myriam pour le partage de ta vision vraiment holistique, de la beauté, et de la santé, de la peau. Et on te dit à très vite.
1: Avec grand plaisir.
0: À tout bientôt. Alors nous, on a vraiment beaucoup de choses à retenir de ce podcast. Ce qu'est le microbiote, donc le microbiote cutané, c'est un ensemble de micro-organismes qui vivent dans et à la surface de notre peau. Ce sont des bactéries, des champignons, des virus, des levures qui nous veulent du bien. Elles nous protègent des agressions extérieures, que ce soit des bactéries pathogènes, des UV ou encore de la pollution. Chaque personne a une composition microbienne unique à la surface de sa peau. Elle varie en fonction de la zone du corps, mais aussi dans le temps et en fonction de l'environnement. On s'intéresse beaucoup au microbiote cutané actuellement en cosmétique, car on s'est rendu compte que de nombreux problèmes de peau, comme l'acné, les pellicules, étaient liés à un déséquilibre de ce microbiote cutané. On espère, dans les années à venir, avoir une meilleure connaissance de ce microbiote cutané pour pouvoir finalement traiter chaque problème de peau spécifiquement avec des prêts des pros ou des postbiotiques adaptés au déséquilibre. Observer. Pour le moment, l'approche cosmétique qui nous est proposée par les marques, c'est d'utiliser des probiotiques, alors fragmentés, dans les cosmétiques, afin de nourrir correctement ce microbiote cutané et d'entretenir son bon équilibre. Il y a quelques bons gestes à adopter au quotidien, pour faire en sorte de ne pas agresser son microbiote cutané, comme par exemple éviter les moussants trop agressifs, et notamment les produits alcalins, donc au pH basique. On ne le dira jamais assez, mais les savons sont faits pour nettoyer les mains, occasionnellement notre corps, mais surtout pas notre visage. Et on évitera les pratiques comme le layering, qui engendre une accumulation de produits, et donc une accumulation de conservateurs différents, qui peuvent venir déséquilibrer notre microbiote cutané ce podcast vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et surtout laissez un avis sur votre plateforme de podcast favorite. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés aux Beauty Nerds